0: soy David Borkowski y te doy la bienvenida a Cronista Animal, un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Antes de comenzar el programa de hoy, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma en la que lo escuchas, para que estés al tanto cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Si te gusta el programa, por favor, escúchalo completo, compártelo con otras personas y así nos ayudarás a difundir estos contenidos. También te puedes suscribir a la lista de correos en la dirección cronistaanimal@gmail.com y puedes seguir nuestra cuenta en Twitter en arroba cronistaanimal. Bueno, antes de comenzar debo mmm, confesarte que el tiempo que tomó grabar eh, después del último programa, o sea, casi tres meses, es mucho más de lo, de lo presupuestado al principio, claro. Es decir... Este programa debió estar publicado en junio pero la realidad es lo que es y ha sido más difícil de lo, de lo esperado el, el poder hacerlo debido bueno, a una serie de compromisos que claro van acortando el tiempo y llegamos a este largo intervalo eh, al que espero poner fin a partir de hoy publicando eh, todos los meses como era la meta, la meta inicial. Ese eh, espero sea el compromiso para lo que resta del año. Bueno, dicho esto, después del, del alto que hicimos en, nuestra, en nuestro último programa a raíz de la publicación del libro Aves rapaces de Chile, hoy retomamos la serie que hemos seguido relativa a la conexión entre la Alemania nazi y el reino animal. Si recordamos lo visto en los programas previos, queda claro que el régimen nazi comenzó muy pronto a desplegar una sorprendente legislación relativa a los animales y la naturaleza. Apenas con dos meses en el poder, Hitler promulgó la Ley de Protección de los Animales, o de los Derechos Animales, en abril de 1933. El año siguiente, en 1934, a esa ley le siguió la Ley de Control de Casa, y en 1935 la Reichsnaturschutzgesetz, o Ley de Protección de la Naturaleza. En resumen, en los tres primeros años de su gobierno, entre los años 33 al 35, Hitler aprobó las tres leyes fundamentales que mmm, definen lo que podríamos llamar la ecología nazi o el conservacionismo nazi. Ya vimos asimismo que se trata de un cuerpo legal que, que ha dejado atónitos a, a muchos investigadores posteriores del fenómeno nazi. Dado el contraste, eh, el contraste absoluto que demuestran estas leyes eh, entre una faceta tan amigable con los animales que conviven en paralelo, en paralelo con, con otra del más absoluto desprecio por la vida humana. Ello porque en paralelo a, a, a estas leyes tan notables, los nazis, los nazis habían comenzado a la vez a levantar o a construir los campos de concentración que después bueno serían tristemente, tristemente célebres. Si se trata del cuidado de la naturaleza, lo que hoy llamaríamos la agenda conservacionista, ya anunciamos en los programas anteriores que Alemania tenía una historia, una historia respecto que antecedía en, en varias décadas al gobierno de Hitler. Recordemos, por ejemplo, los nombres de Ernst Moritz Arndt y Wilhelm Heinrich Ril, dos personajes que unieron firmemente la preocupación por la naturaleza alemana con el nacionalismo alemán. En ambos casos, en Arndt y Rill, los bosques se convirtieron en un recurso recurrente de su repertorio político y ecológico. Rill lo expuso en una frase que, que, que se ha citado varias veces desde entonces. La frase es la siguiente. Incluso si no tuviéramos necesidad de más leña, aún necesitaríamos el bosque. El pueblo alemán necesita el bosque como el humano necesita el vino. De ahí la frase de Rill. Como apuntan algunos expertos, el bosque se transformó en un símbolo nacional de Alemania en el siglo XIX, antes incluso que llegara a existir el moderno Estado alemán en 1871. La importancia del bosque no era solo un recurso teórico de los conservadores alemanes de aquellos años, sino que se transformó en un asunto práctico, por el cuidado y mantención de las zonas forestales, que aunque es verdad estaban disminuidas, aún subsistían en el país. Dada su preocupación por el tema, Francia y Alemania fueron eh, las dos naciones donde primero se desarrolló la ciencia de la silvicultura, es decir, la administración científica de los recursos forestales. Por ello, no, no es casualidad que cuando en 1864 los británicos crearon un departamento forestal para supervisar la, la explotación forestal en la India, bueno, contrataran a un experto alemán, Dietrich Brandis. Y lo mismo hicieron los estadounidenses cuando se llevaron a otro alemán, Bernard Fernop, como el primer jefe forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Fernop introdujo la ciencia forestal en Norteamérica y fundó una escuela forestal en la Universidad de Cornell en el año 1898. Como vemos, ya en el siglo XIX, mucho antes de que surgieran los nazis, Alemania había desarrollado los conocimientos y los expertos como para liderar en el tema forestal solo eso, incluso la conciencia colectiva de la población germana estaba muy prendida en esta materia. Ejemplos hay muchos, uno de ellos el del Grunewald. Mira, a comienzos del, del siglo XX el Grunewald era una extensa región boscosa que, que abarcaba unos 4000 hectáreas más o menos al oeste de Berlín, era un tremendo terreno y se trataba de un, de, un, de, un, de un área que había sido usada como coto de caza al menos desde el siglo XVI y los reyes de Prusia siguieron cazando allí hasta la creación del segundo Reich en las últimas décadas del siglo XIX el crecimiento de la capital alemana extendió los suburbios de Berlín hasta los límites del Grunewald. y los berlineses Comenzaron a, a interesarse en toda la, la parafernalia de la casa que, que montaba la corte imperial, eh, tal como hoy, por ejemplo, el público eh, rodea la alfombra roja, ¿verdad? Cuando ve que aparecen las estrellas de cine y, y sacan fotos y todo eso. Pasaba algo parecido. Cuando el Kaiser Guillermo II decidió dejar de cazar allí, debido a la, a la proximidad de la población, el gobierno prusiano planeó vender el Grunewald toda, toda esta región de bosques eh, bueno, para desarrollar allí todo un proyecto inmobiliario, con la promesa de un gigantesco negocio pero resultó que los berlineses se enteraron del plan de las autoridades y reaccionaron con molestia al ver que se les privaría de un espacio verde donde ellos podían descansar los fines de semana en familia y tener así contacto con la naturaleza cuando se manifestó la molestia de la gente, de los berlineses, el Kaiser, siempre preocupado de la, de la aprobación y, la, y de su popularidad, bueno, decidió donar el Grunewald a la ciudad de Berlín para crear un Volkspark, un parque del pueblo. Pero la presión de los especuladores inmobiliarios hizo que la, que la discusión de este tema se alargara durante una década, ni más ni menos entre 1904 y 1914, en lo que fue una larga controversia que movilizó a la ciudadanía, los partidos políticos, el Reichstag, o sea, el parlamento, los sindicatos y las asociaciones empresariales. Al final, la lucha por el Grunewald demostró que a inicios del siglo XX, lo que llamaríamos la agenda conservacionista, estaba ya instalada en extensos sectores de la población alemana. Para hacernos una idea, en 1918, a fines de la Primera Guerra Mundial, las autoridades tenían registrado unos 264 grupos conservacionistas solo en Prusia. Entre ellos, los liderados por civiles, por comunidades científicas, por eh, profesionales, eh, sectores de la salud pública y también los clubes eh, outdoor o, o de vida al aire libre. En resumen, entre la guerra de liberación contra Napoleón y la Primera Guerra Mundial, durante un periodo de unos 100 años más o menos, se desarrolló toda una cultura que unía a los alemanes con sus bosques. Los bosques como un símbolo de la naturaleza germana y un símbolo nacional. Lo que ha llevado a algunos a hablar de un patriotismo arbóreo o un patriotismo boscoso. Voy a llamarlo así. Bueno, el caso del Grunewald, en los límites de Berlín, que comentamos recién, es uno de varios ejemplos que demuestran que a inicios del siglo XX esa cultura ya se había traducido en diversas expresiones conservacionistas que estaban dispuestas a luchar ante las autoridades con tal de proteger esos símbolos naturales alemanes frente a la economía industrial y urbana. Pero este énfasis en los bosques de Alemania podía tener también muchas lecturas. Como vimos en los programas anteriores, el Romanticismo Germano y la ideología Völkisch, expresada en las voces de Arndt y Rilke que citamos anteriormente, crearon en el siglo XIX toda una, una, una mitología del bosque, según la cual los alemanes mantenían una identidad ininterrumpida en el tiempo con sus bosques desde los días de las tribus germánicas, ni más ni menos. Lo que escuchas es el, es el coro de las hermosas Fräulein alemanas, las valquirias alemanas, cantando Evie Wald, el bosque eterno, así es como se traduce. Que es también el título de la cinta Evie Wald, que, que es, bueno, una mezcla de película y documental, eh, una más de las muchas cintas rodadas como parte de la inagotable maquinaria de propaganda nazi. Patrocinada por la NS Kulturgemeinde, la Organización Cultural Nacional Socialista, y dirigida por, por el cineasta Walter Reimann, la propuesta de Wald se basa en construir una, una analogía histórica entre el bosque alemán y el pueblo alemán, donde el bosque es una metáfora de los alemanes. Apelando a un sentimiento del bosque, por llamarlo así, la película despliega la historia de Alemania a través de las vicisitudes que experimentan sus bosques. Épica pal hay que decirlo, eh, fue rodada en 1936, el mismo año, claro, de las Olimpiadas famosas de Berlín. Bosque eterno, nación eterna, los árboles viven como tú y yo, busca su espacio como tú y yo, su muerte y creación van unidas en el tiempo, la nación como el bosque permanece por la eternidad. La voz en off del narrador alemán recurre a un lenguaje bucólico y poético. Para dar expresión a este misticismo arbóreo, donde Alemania, los alemanes y sus bosques se funden en una única entidad, cuya suerte está inextricablemente unida. La alusión al espacio, el alemán Raum, nos invita a, a recordar un concepto clave de la retórica nazi: Lebensraum. El Lebensraum es el espacio vital. Los ideólogos del partido planeaban explotar, claro, en tierras polacas y soviéticas. Como podrás imaginar, en tan depurado y exaltado lenguaje patriótico y nacionalista, no podía faltar la escena de Arminio, derrotando a los romanos en el bosque de Teutoburgo, momento en el que la cinta El Vigabal adquiere un tono cuasimístico para imprimir en el espectador la profunda conexión histórica espiritual entre los alemanes y sus bosques Ihr Zeichen der Fremde, Standarten der Römer, was sucht ihr im Lande? Was sucht ihr im Wald? Fremd boden, bleibt nicht erspart unsagbares Tú, signos de extranjeros, estandartes de los romanos, ¿qué estáis buscando en nuestro país, en nuestros bosques? Aquellos que son extraños a este suelo, a este bosque, sufrirán un dolor indecible. Nuestra nación está en peligro. Resiste, nación. Lucha con el suelo por tu existencia. No tengas temor a la guerra. Ya hemos comentado antes que en la batalla de Teutoburgo el líder germánico Arminio condujo a una emboscada a nada menos que tres legiones comandadas por el general romano Varo en el año 9 después de Cristo, en lo que fue el mayor desastre militar del reinado de Augusto y uno de los más grandes de la historia romana. Precisamente, una de las claves de la batalla fue el terreno boscoso que impidió el despliegue de las ordenadas legiones romanas. El bosque fue un aliado de las tribus germanas que masacraron a los soldados romanos. En la escena correspondiente a este combate, es la película, hasta los árboles caen sobre los soldados romanos. Es decir, los guerreros germanos y el bosque luchan juntos contra los invasores. No está de más destacar las palabras del narrador cuando apunta que aquellos que son extraños a este suelo, a este bosque, sufrirán un dolor indecible. Los romanos eran extranjeros y fueron masacrados ríos, también eran extranjeros. Una velada advertencia, quizás mirado retrospectivamente, al dolor indecible que les esperaba. Pero volviendo un poco a Roma, Augusto César había soñado con extender la frontera del Rin al Oda, bastante más al este, creando de paso la provincia de Germania y romanizando a las tribus de la región. Pero la derrota de Varo fue un duro traspié. Cuando pocos años después, Druso dirigió una nueva fuerza expedicionaria con más legiones para hacer realidad el sueño de Augusto, bueno, Arminio por poco repite la gracia, y otra vez los legionarios debieron retirarse. Finalmente, Tiberio canceló una nueva expedición y puso fin así al sueño de romanizar a los germanos, que se salvaron gracias a que supieron aprovechar el terreno boscoso. En una epopeya que recoge el historiador romano Tácito, en su relato titulado justamente Germania, por allá por el año 100 Cristo. un relato que los autores Felkisch van a destacar como un símbolo de la alianza de los alemanes con sus bosques, para derrotar y expulsar a las fuerzas invasoras. Bueno, sobra decir que toda esta mitología, obviamente, venía como anillo al dedo para los propagandistas nazis que la supieron aprovechar muy bien. Por un lado, esta mitología del bosque encajaba perfectamente con el discurso Blut und um Boden, sangre y suelo. Que revisamos en el episodio 4 si no los has escuchado, te invito a que lo hagas en el sentido de que hay una correspondencia una correspondencia directa entre la raza, blood y el suelo o territorio en el que se vive, Boden De ahí blood un Boden se trata en realidad eh, bueno de una observación muy antigua, ya los griegos habían notado que las personas se diferenciaban según la geografía y el clima en el que habitaban, y que tales características determinaban el temperamento de cada pueblo. Así lo veían los griegos hace miles de años. En la ideología Blut und Boden del movimiento Felkisch y de sus sucesores nazis, esto se tradujo en el sentido de, de unos rasgos raciales definidos según el territorio y la naturaleza en que vive cada etnia. Así entonces, los alemanes, como gente del bosque, expresaban las virtudes superiores de los pueblos germanos y nórdicos, habitantes de los bosques. Los eslavos, es decir, rusos y polacos, eran gente de las estepas, un medio geográfico para los nazis inferior al bosque. Y por tanto, los eslavos eran inferiores racialmente a los alemanes. Pero incluso una situación mucho peor era la de los judíos. Un pueblo del desierto. Un pueblo nómade. Es difícil hallar una mayor antípoda al bosque que el desierto, donde no existen los bosques. <ríe> y por tanto los judíos son irremediablemente extraños a Alemania. Los judíos nómades no tienen nada que ver con los germanos identificados con su tierra, con sus bosques. No son pocos los investigadores que han llamado la atención precisamente sobre esta dimensión religiosa que toma al, al bosque como, como representación de un culto a la naturaleza. Esta sospecha se ve reforzada por las escenas mitológicas que conectan al bosque, al bosque eterno, con los antiguos dioses del paganismo nórdico. Edgar Wald, la cinta que comentamos recién, presenta el bosque como un espacio sagrado de nacimiento y renacimiento del pueblo alemán. Es interesante notar que esta sacralidad está conectada con el bosque, no con la iglesia. Y aunque nos deberá recordar, que la conexión con la naturaleza que vimos antes en episodios anteriores en Nietzsche y en Ludwig Klages por nombrar algunos ejemplos cercanos al mundo fölkisch bueno, esa cercanía con la naturaleza se manifestaba en, un, un, en una, una fuerte corriente anticristiana y neopagana el bosque como lugar de culto bien puede interpretarse como un símbolo de una religión de la naturaleza que calzaba muy bien con la política nazi de Blut und um Boden, sangre y suelo. Por último, el bosque como un lugar sagrado demanda su cuidado para no ser contaminado por aquello que es ajeno al bosque. Es decir, la sacralidad del bosque implica eliminar cualquier polución que amenace ese lugar santo. Hermann Goering lo va a expresar muy bien cuando afirma en una, en una frase, en la que él dice para nosotros el bosque es la catedral de Dios. Para nosotros el bosque es la catedral de Dios. Valdrá la pena recordar lo que vimos en el episodio 2 cuando Gering ordenó eliminar, masacrar, ejecutar toda presencia de judíos polacos o rusos en el bosque de Bialowieza antes de declarar ese, ese, esa región como una gran, reserva, una gran reserva natural. El bosque sagrado debía ser limpiado de razas inferiores, como en ese caso de judíos y eslavos, lo que llevó a una horrible masacre. Solo los animales del bosque y los alemanes, la gente del bosque, tenían derecho de vivir allí la religión de la naturaleza encarnada en el nacionalsocialismo podía ser terriblemente letal. Resulta interesante asimismo destacar que entre los grupos que durante el Tercer Reich fueron objeto de una capacitación especial, tanto técnica como ideológica, se contaba precisamente el personal que trabajaba en los bosques, diríamos los guardabosques, los guardaparques... Un grupo humano generalmente conservacionista, obviamente por su profesión, y además ideológicamente conservador, y que los nazis identificaron como un factor muy muy importante para extender sus ideas entre la población rural. Durante los años 30, los nazis impulsaron también un tipo de, un tipo de manejo del bosque, conocido como Dauerwald, el bosque permanente o el bosque continuo, una metodología que eh, se suponía se ajustaba a la naturaleza, o era un, un método más natural de administración del bosque, y cuya forma de limpieza de ejemplares enfermos o de especies ajenas al, exógenas al bosque para preservar la salud del bosque, bueno, esa metodología se empleó como una metáfora de la limpieza, entre comillas, que los nazis estaban aplicando en Alemania, una limpieza étnica. En el episodio 4 recordábamos la frase de Ernst Lehmann, un biólogo alemán en el periodo nazi, quien definía la, al nacionalsocialismo como biología aplicada políticamente. En efecto, cuando analizamos el sistema nazi se hace muy evidente la importancia de la biología en diversos aspectos de la vida y las ideas del régimen. Si Hitler era darwiniano o no, tema planteado por autores como Gassman y Weikart, bueno, es una controversia que tiene para rato. Lo que sí es cierto es que Hitler y el nacionalsocialismo creían en la eugenesia. Y lo que vemos en ese periodo es una biología eugenésica en toda regla. De hecho, antes incluso que los nazis, el movimiento Felkisch ya había verbalizado la idea de eugenesia en términos de la biología alemana. Rassische Überfremdung, o genética con no alemanes, y Rassinigiene, o Rassinigiene, higiene racial, eran términos que formaron parte del lexico Völkisch y del nazismo. En su libro Biologist und Hitler, del año 1996, Ute Deichmann investiga la suerte de los biólogos alemanes durante el Tercer Reich y según sus datos, solo un 12% escapó del país. La mayoría de los biólogos permaneció en Alemania y todo indica que un número significativo se comprometió con el programa nazi. Uno de sus biólogos, por ejemplo Ferdinand Rosner, comentaba en 1940 que la doctrina de las razas, la Rassenlehre, era la Tercera Revolución Copernicana. La primera había sido la de Copérnico. La segunda, la Teoría de la Evolución. Y la tercera, era la Doctrina o Teoría de las Razas. Si volvemos nuestra atención ahora al tema animal, la Tierschutzgesetz, la Ley de Protección de los Animales del año 33, fue complementada por otras distintas le medidas legales en los años siguientes, bueno, leyes que, que han disparado el debate actual sobre el verdadero significado que tuvo esta legislación nazi sobre los animales. Se sabe que las universidades siguieron haciendo experimentos con animales, con animales de laboratorio, a veces con permisos extraordinarios otorgados por las autoridades y otras veces de manera ilegal, quizás contando con la connivencia implícita de quienes debían fiscalizar el cumplimiento de la ley que, por cierto, recordarás, prohibía ese tipo de pruebas de, con animales en laboratorio. Bueno, en los años 34 y 35, los nazis volvieron su atención a los animales silvestres, y en especial al tema de la caza. La ley de caza publicada el 27 de marzo de 1935, obligaba a los cazadores a, a cuidar a las especies silvestres restringiendo, por ejemplo, el empleo de perros para la captura o la muerte de las presas. Como ya lo hemos dicho en varias veces en los programas previos, el gran impulsor de esta legislación fue el Reichsmarschall Hermann Goering, los jerarcas nazis, el más aficionado a la caza. Era un cazador que, bueno, el tiempo pasaba todo su tiempo libre, cada vez que tenía oportunidad se escapaba a su finca a cazar. Sabemos también que, era una afición no muy estimada, en realidad, en el círculo íntimo de Hitler. Al mismo Führer le disgustaba la casa. La casa sería una cosa, una cosa ajena a él. Pero estuvo dispuesto a tolerar los gustos de Gering. De la misma idea o parecido era Heinrich Himmler, el nefasto jefe de las SS, que, que, de quien se, se cuenta una, una anécdota muy insólita, <risas> se dice que en cierta ocasión habría criticado a uno de sus médicos. Este médico gustaba de ir a cazar, le gustaba la caza. Y Himmler, cuando se enteró, le llamó la atención preguntándole cómo, qué gusto podía tener, cómo podía gozar de cazar o qué placer podía sentir o qué placer podía hallar en matar a una criatura un animal que no podía defenderse frente a armas de fuego. Bueno, conociendo a Himmler... Es una frase insólita, cierto, proviniendo del jefe de la SS que no tuvo ningún problema en mandar a, a las cámaras de gas a gente inocente, pero que aparentemente sufría, o hallaba inaceptable, que su médico fuera a cazar eh, animales al bosque. En fin. Un par de décadas más tarde, cuando los nazis ascendieron al poder en Alemania, esos conflictos seguían frescos en la memoria y muchos de sus protagonistas seguían activos también. Sirva como ejemplo que la Bund Naturschutz, la Alianza por la Protección de la Naturaleza, proclamaba que era la más grande organización conservacionista de Europa en 1939, sean vísperas del estallido de la guerra. Tal como comentamos en los programas previos, los nazis sabían que temas como los de los animales o la naturaleza en general tenían impacto en vastos sectores de la población. Y de ahí la importancia de las leyes que impulsaron en sus primeros años. Pero, ¿significa eso que los conservacionistas en Alemania se alinearon con el partido nazi? ¿Se integraron los grupos conservacionistas en las estructuras del régimen? Esta es, otra vez, una materia extraordinariamente polémica y en la que existen las más diversas opiniones entre los expertos. Algunos sostienen que los conservacionistas alemanes sí se unieron al sistema racista y antisemita liderado por Hitler, mientras otros lo niegan. Es una cuestión de difícil resolución porque, si los expertos están en desacuerdo, lo que sí podemos apuntar aquí es que no existía una entidad jerarquizada que aglutinara a todo el espectro de grupos o intereses conservacionistas en Alemania. Se trataba de un movimiento eh, o movimientos eh, con muchas cabezas, eh, con muchos caciques, diríamos. Como apunta Raymond Dominique en su investigación muy notable sobre la historia del movimiento conservacionista alemán, durante el Tercer Reich encontramos organizaciones dedicadas a las más diversas actividades. Protección de la naturaleza, o Naturschutz. La protección de las aves, Vogelschutz. Eh, la protección de los animales, Tierschutz, a la protección del paisaje, Landschaftschutz, a la protección de la tierra patria, o Heimatschutz, en fin, variedad de movimientos y organizaciones. Además, como señala Frank Ucketer, los grupos conservacionistas mantenían una fuerte identidad regionalista o estadual, lo que era, era un problema para, lo, para los intentos nazis de centralizar todo este, este, este cuento en una sola orgánica nacional de más fácil control. había mucha, Cada estado alemán tenía su propia orgánica y eso complicaba el control centralizado que querían los nazis. Bueno, a esto hay que agregar que los líderes conservacionistas alemanes no tuvieron una respuesta uniforme ante el régimen nazi. Por cierto que hay ejemplos de personalidades destacadas de la, de la escena conservacionista alemana que se unieron a los nazis. Uno de esos casos es el de Paul Schulze Naumburg. Pintor y arquitecto, Paul Schulze Naumburg fue uno de los creadores, junto con Ernst Rudolf, de la Deutsche Bund Heimatschutz, lo que sería la Asociación Alemana para la Protección de la Madre Patria, o algo así. Rudolf era un compositor y conservacionista del siglo XIX que popularizó el concepto de protección de la Madre Patria en un artículo que, que tenía ese título, justamente eh, se titulaba así, Heimatschutz, un artículo del año 1897, y que precisamente inspiró la formación de la Deutsche Bund Heimatschutz. Schulze Naumburg había publicado en 1905 un libro titulado Die Gestaltung unseres Landes. Sería la desfiguración de nuestro país. Con ese título nos da un, una idea de la visión crítica que tenía su autor, Schulze Naumburg, sobre la transformación del paisaje alemán. Lo que, lo que profundizó después en, en, otro, en otra obra titulada Die Gestaltung der Landschaft durch den Menschen que sería algo así como La creación del paisaje por el hombre una obra en tres volúmenes que apareció entre los años 1916 y 1917 en plena Primera Guerra Mundial Chulsen Nambro se posiciona así como un personaje fundamental en el surgimiento del movimiento de, de protección del paisaje que es otra derivada conservacionista la protección del paisaje el caso de Chulsen es muy interesante porque vemos cómo en una misma persona convergen la preocupación por la protección del paisaje, eh, la Landschaftschutz, y la naturaleza alemana con aspectos nacionalistas. Antes de la guerra de 1914, Jolzenaumburg era conocido además por ser parte del movimiento Lebensreform, que, que ya hemos aludido otras veces, ¿no es ¿cierto? el movimiento de la reforma de la vida, como decía, nos hemos encontrado en programas anteriores. Raymond Dominic, a quien citamos recién, nos dice que solo 18 de los principales representantes del movimiento conservacionista en Alemania se unieron al partido nazi. Y de estos 18, solo uno, Paul schulze naumburg lo hizo antes de 1933, antes de que los nazis llegaran al poder. Visto así, se trata de una cifra pequeña. 18 para todo el país, ¿verdad? Son muy pocos. Y este dato nos debiera advertir que desde el siglo XIX, personas procedentes de las más variadas eh, tendencias, de los más variados orígenes sociales y de muy distintas ideas políticas formaron parte de orgánicas conservacionistas. Es verdad que el movimiento Felkish enarboló banderas conservacionistas. Pero claramente no todos los conservacionistas eran Völkisch. E incluso no todas las personas identificadas con la ideología Völkisch se unieron al partido nazi. Aunque, aunque claro, un buen grupo sí lo hizo. Todo esto nos deberá recordar lo revuelta que era la escena conservacionista antes de Hitler. Un cuadro que se complejiza todavía más. agregamos que incluso dentro del partido nazi había opiniones contradictorias en esta materia, cuestión que ya mencionamos en los programas anteriores también. Sabemos que había jerarcas nazis conservacionistas, como Gering, Hess y Darré, mientras otros eran indiferentes o incluso opositores, como Goebbels, Heydrich o Bormann. Tras el estallido de la guerra, el círculo conservacionista cercano a Hitler se debilitó lentamente. Primero, el disparatado vuelo de Rudolf Hess a Escocia, allá por mayo del 41, puso en entredicho, en sospecha, a, a todos los que estaban metidos en la antroposofía y en la agricultura biodinámica, que justamente eran las ramas apoyadas por Hess. Luego vino el accidente aéreo de febrero del 42, en el que murió Alfred Todd, el ministro, el ministro de armamentos y municiones quien se había destacado también por su preocupación por los temas de conservación. Y ese mismo año, 1942, Walter de Rey era sustituido como ministro de Agricultura y Alimentos. Con el círculo conservacionista debilitado y las prioridades de la guerra al alza a medida que la suerte de Alemania comenzaba a cambiar, estamos hablando del año 42, bueno, Hitler pronto se desentendió de los asuntos relativos al, al cuidado de la naturaleza y los animales. Pero el tema aún no estaba zanjado del todo. Y la historia del fascismo ecológico en el Tercer Reich tenía capítulos por escribir. De eso y más veremos en los próximos programas. Chao.